0: et sans culpabilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Alors cette semaine, j'avais envie de te partager un sujet. Je ne sais pas par quel bout le prendre, tellement qu'il y a à dire sur ce sujet. Et en toute sincérité, je me suis dit non, je ne le pose pas à l'écrit, je ne pose pas de notes, parce que ça va partir en article, ça va prendre des pages et des pages. C'est un truc que je vais publier sur le blog et j'ai vraiment envie de le verbaliser pour vous. J'ai vraiment envie euh, voilà, de vous le partager à cœur ouvert. Et euh, le fait de le verbaliser, de le faire par la voix, je trouve que ça a quelque chose de plus puissant, de plus impactant encore. Même si les mots à l'écrit sont très impactants, hein, je ne dis pas le contraire. Je tiens à pour ce début d'épisode, de dire que je ne tiens à blesser absolument personne. Je vais parler en fait de moi, de mon histoire. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est pas d'attaquer qui que ce soit ou de pointer du doigt qui que ce soit. Si je pointe le doigt vers une personne, c'est vers moi et je sais très bien ce que j'ai euh, à faire. Je suis assez grande et autonome pour euh, m'en rendre compte par moi-même. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion euh, avec une, une coach professionnelle, donc euh, avec une, une femme qui a suivi la même formation euh, de coaching que moi. Et du coup, ce matin... Euh, on, on a eu une discussion et on parlait en fait de notre expérience personnelle sur les traumas qu'on a vécu et sur les accompagnements qu'on a eu dans notre, dans notre vie. Et donc, on a échangé sur le fait qu'on a été suivi notamment par des psys. Elle, de son côté, elle a été suivie en hypnose. Euh, voilà. Enfin Bref, on a, on a chacune vu des personnes différentes dans, dans notre cheminement. <rire> dans notre, oui, dans notre, che, notre cheminement pour être... Je ne sais pas si la meilleure version de nous-mêmes, finalement, c'est le c'est le bon, le, le bon terme, enfin, le, le bon adage. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je le change. Mais euh, je dirais d'être la version de nous-mêmes, en fait, la plus épanouie, tout simplement, la plus alignée. Et eh bien, forcément, on se fait accompagner, on est encore accompagné, etc. Et en fait, on, on se posait la question sur euh, la psychothérapie. Et moi, je lui disais euh, que, en fait, euh, j'étais en psychothérapie, que euh, j'étais supervisée. Et que c'était intéressant, euh, j'avais repris la supervision, bah, je vous l'avais dit, hein, euh, dans l'épisode du, du plagiat. J'avais repris la, la supervision après avoir arrêté pendant pas mal d'années. Et, euh, et là, en fait, du coup, j'ai repris la supervision euh, suite au plagiat. Et donc, c'est intéressant parce que là, ça nous mène sur des sujets qui sont en lien avec des traumas en fait, euh, de l'enfance et de l'adolescence. Et, euh, et en fait, en ce moment, enfin, j'ai accompagné récemment, euh, mais dans un domaine privé, hein, parce que je vous vois arriver à 15 000 kilomètres là, me demander des accompagnements en individuel. Je n'ai pas changé, je travaille toujours en groupe, mais là, voilà, dans un cadre privé avec euh, les clients de mes programmes, j'ai eu en fait, des, des accompagnements de coaching. Je les ai recoachés en individuel, mais c'était euh, en fait, euh, pour ma nouvelle certification de coaching, puisque je me suis replongée à nouveau euh, là deux ans, comme je vous l'avais dit. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue en les écoutant dans leurs problématiques euh, qu'il y avait des choses qui résonnaient pas mal avec euh, mon... moi, mes propres problématiques euh, auxquelles j'ai dû faire face et auxquelles euh, je dois peut-être même encore faire face, oui, par moment. Et en fait, euh, avec mon, ma, ma thérapeute, je suis arrivée un peu dans une impasse parce qu'elle, elle fonctionne en fait à, avec le MDR et en fait, le MDR. L'objectif de l'EMDR, de cette, de cette pratique, c'est en fait tout simplement de, de trouver le souvenir en fait qui va activer nos émotions aujourd'hui. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose ou à quelqu'un et que ça me fait des sensations... Euh, euh, désagréable, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode sur la différence entre le, le mauvais souvenir et le trauma, qu'est-ce qu'un trauma et comment le gérer, je crois que je l'avais appelé comme ça l'épisode et eh bien euh, la différence va se ressentir au niveau euh, tout simplement de, des sensations corporelles et en fait euh, moi je suis arrivée à un stade en fait, de travail et de cheminement personnel qui fait que en fait, quand je repense à certains événements traumatisants de ma vie aujourd'hui, c'est classé mais il y a des choses et notamment une chose sur laquelle je suis encore réactive aujourd'hui, mais quand je me remémore les événements du passé qui sont en lien avec ça, qui m'ont construite et qui fait que je réagis comme ça et que je suis réactive là-dessus aujourd'hui, euh, il ne se passe rien en fait. Je, je sens que la problématique, elle est ailleurs, elle n'est pas à travailler sur... Euh, sur, sur ça, sur, euh, sur ces événements traumatisants en fait, via lesquels je me suis construite. Euh, difficilement, euh, moi, la jeune femme et la petite fille qui a beaucoup manqué de sécurité euh, affective euh, parce que j'étais en carence affective et ce qui fait que je suis devenue une femme euh, avec une personnalité évitante dont je vous ai beaucoup parlé. c'est pas pour rien que je vous, je vous parle de tout ça en fait euh, à travers le podcast. Une, une femme en fait, qui a été aimée en fait, euh, sous conditions euh, qui a vécu un amour conditionnel et qui fait que bah, ça a été très difficile en fait, d'avoir des relations saines avec les gens pendant une bonne partie de ma vie parce que en fait, pour moi, l'amour était conditionné euh, et et dès que quelqu'un faisait quelque chose que je n'appréciais pas ou disait quelque chose que je n'appréciais pas, qui n'allait pas dans mon sens, eh bien je ne l'aimais plus, je le rejetais. Et ça, c'est souvent le cas en fait, des personnes qui, sont, euh, bah, qui ont vécu en fait, la même chose que moi, hein, qui ont eu euh, soit des parents toxiques, euh, des parents en fait, qui n'ont pas eu leur rôle de parents et qui font qu'aujourd'hui, bah, c'est à nous et c'est notre rôle de nous reparenter en fait, euh, et de nous délier en fait, de de la toxicité qu'a pu avoir en fait nos parents et qui fait qu'on a eu des carences affectives et un manque de sécurité qui fait qu'aujourd'hui bah on a des difficultés, des peurs euh, qu'on doit dépasser. Euh, un manque de confiance en soi, euh, la peur d'être jugé, le fait de se comparer et tout ça. C'est des choses que j'ai beaucoup, beaucoup déjà partagées ici sur le podcast, sur le blog et voilà, sur lequel on travaille d'ailleurs dans, dans le programme à fleurs de peau. Je connais bien le sujet, hein, c'est l'histoire de ma vie, et donc euh, voilà, c'est pas simple en fait de s'émanciper de, euh, de, de cela quand on a été construit de cette manière. Et donc je recolle, enfin euh, je recolle ensemble les wagons. Euh, je me suis aperçue, en fait en accompagnant les femmes euh, de, de mes programmes, euh, donc en coaching individuel, que en fait euh, les problématiques cette problématique-là revenait souvent, en tout cas la problématique de, de se sentir dépendant en fait, effectivement, des parents qui en fait, sont pour nous une charge alors qu'ils ne devraient pas l'être puisque c'est pas le rôle d'un parent le rôle d'un parent c'est de nous aimer et c'est de l'amour inconditionnel en fait et donc je me suis aperçue qu'il y avait ça en fait, qui, qui, qui était très, très récurrent dans, dans les problématiques de, de mes clientes et, et donc j'avais envie de vous le partager parce que c'est quelque chose que je connais bien et en fait je me suis aperçue aussi qu'il euh, y avait une autre problématique très très récurrente dans, 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 enfin, chez les femmes euh, qui sont dans mes programmes et, euh, et donc euh, avec qui j'échange, c'est vraiment euh, le manque d'honnêteté. Ce pas quelque chose de volontaire. C'est pour ça que je vous disais, le, mon but, c'est pas de, de vous pointer du doigt en vous disant vous faites mal les choses. Pas du tout. Euh, je mets vraiment des pincettes quand je dis ça, le manque d'honnêteté. C'est un mécanisme de défense. Ce n'est pas volontaire de leur part que d'être malhonnête Disons qu'elles ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes et donc elles n'arrivent pas à être honnêtes avec les autres. Et donc elles sont dans le déni de certaines choses. Et donc à partir du moment où on est dans le déni et qu'on fuit quelque chose, qu'on évite quelque chose, il y a un moment donné, on se retrouve confronté à un mur, à des difficultés, et qui fait qu'on n'arrive pas en fait, à avancer dans notre vie. On n'est pas totalement aligné entre nos paroles, nos actes. Et il y a un truc qui n'est pas aligné, en fait. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai vu avec la psy, c'est qu'en en fait, elle avait des limites à partir du moment où, en fait, elle ne pouvait plus travailler en EMDR, parce qu'en fait, il n'y avait plus de souvenirs traumatisants sur lesquels euh, travailler. Qu en fait, ce qui me réactivait euh, aujourd'hui, c'était parce que je n'avais pas eu de conversation honnête avec la personne qui m'avait fait du mal, en fait. Je ne lui ai jamais dit concrètement. J'ai envoyé des pics, j'ai euh, fait des choses et j'ai dit des choses qui euh, auraient pu faire croire que j'ai déjà fait passer ce message, comme quoi cette personne m'a fait souffrir, cette personne euh, n'a pas eu le rôle qu'elle aurait dû avoir. Et, euh, et en fait, le fait de ne pas avoir eu cette, cette euh, discussion honnête avec cette personne, eh bien, en toute objectivité, fait que c'est normal que je sois encore réactive aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait la paix avec mon passé. Je suis quelqu'un qui n'a pas de problème de confiance en soi, parce que voilà, je n'ai pas peur de vivre ma vie, de créer ma vie telle que je l'entends, etc. Mais il y, a quelque chose, il y a eu quelque chose en fait, qui se réactive à chaque fois avec cette personne quand elle m'écrit, quand je l'ai au téléphone, il y a quelque chose qui se réactive, qui fait que je sens que, en fait, je n'ai pas envie, en fait, tout simplement, d'échanger avec elle. Et je pourrais trouver la solution euh, la plus facile, à savoir euh, couper les ponts, mais ça serait être malhonnête envers moi-même, parce que, finalement, je mettrais des œillères, je couperais part, en fait, à cette, à cette relation, et ce serait complètement malhonnête de ma part, parce qu'en fait, la, la chose la plus honnête et la plus saine que je peux faire, c'est de poser mes ovaires sur la table, comme dirait euh, de façon très euh, vulgaire un homme qui dit euh, « je vais poser mes couilles sur la table euh, ». Bah là, je vais poser mes seins ou mes ovaires sur la table et en fait, je vais assumer euh, le fait que je suis une femme adulte, une femme responsable, autonome et libre, puisque je, justement je prône la liberté. C'est une valeur qui est très importante pour moi. Eh bien, euh, je vais en fait avoir une conversation avec la personne avec laquelle je suis censée avoir une conversation honnête et lui dire en fait ce que je ne lui ai jamais dit. Et en fait, je vous partage tout ça parce que je pense que on a beau faire parfois des thérapies pendant des années, euh, on a beau vouloir régler des choses en fait avec des proches euh, qui euh, qui nous font du mal parce qu'on n'a pas aimé comme on aurait dû être, on n'a pas été aimé comme on aurait dû être aimé. Et en fait, la seule issue possible n'est pas de couper les ponts, parce que ça pourra nous, nous revenir que en pleine gueule et que nous faire du mal, que d'être dans le non-dit. Et donc simplement d'avoir l'honnêteté, en fait, d'avoir cette conversation. Mais c'est-à-dire euh, avoir cette conversation, ça veut dire être prête à le faire, avoir les ressources, la confiance pour savoir bien gérer son stress, savoir gérer ses émotions, etc., etc. Tout ce que je fais dans la fleur de peau, en fait. Et euh, une fois que ça, on le gère et qu'on est prête à avoir cette conversation d'adulte, cette conversation honnête, eh bien, elle est libératrice. C'est-à-dire qu'à partir de là, et là, je réponds donc à la question que je posais en fait, dans le podcast sur « Doit-on couper les liens avec une personne toxique ?» Eh bien, là, on peut prendre la décision de couper les ponts. À partir du moment où on a eu cette conversation honnête, parce qu'on ne peut pas projeter et savoir ce qu'elle va, qu va dire, Peut-être qu'elle va se poser en victime en disant « Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai, pourquoi tu penses ça de moi Mais non, je nana. » Et elle va couper les ponts et, et par elle-même, elle va, elle va peut-être se, se mettre dans une posture d'enfant et ne pas assumer euh, sa responsabilité d'adulte. Ou à l'inverse, on peut être extrêmement surpris et justement euh, voir une personne qui ne réagit pas du tout comme on l'a imaginé. Et donc, ça ne sert à rien de projeter parce que... On ne peut pas penser à la place de l'autre. Par contre, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire « Ok, euh, la conversation, il bah, y a un moment donné, il va falloir que je l'aie. » Parce que euh, j'aurais beau euh, tergiverser pendant trois plombs et me demander si c'est bien de couper les ponts, pas couper les ponts, machin truc, en attendant, quand cette personne me parle, quand je suis en interaction avec elle, je suis réactive, je sens que ce n'est pas naturel, je sens que notre relation est toxique, elle n'est pas saine pour moi je ne suis pas dans ma pleine puissance quand je suis avec cette personne, quand je suis face à cette personne. Donc, la seule solution, la seule issue, en tout cas, moi, telle que je le vois, en tant que thérapeute et en tant que coach, c'est d'avoir une discussion honnête pour, en fait, tout simplement, arrêter d'être dans l'attente. L'attente que la personne, un jour, potentiellement, puisse s'excuser euh, de ses actes, de ses paroles, euh, parce que peut-être que ça n'arrivera jamais, en fait. Et c'est dommage de vivre toute une vie comme ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment s'infliger beaucoup de tristesse et beaucoup de colère et beaucoup de frustration. Et je crois que la vie, elle mérite surtout d'être croquée à pleines dents, d'être vécue à 200% parce qu'elle est courte. Mine de rien, je nous souhaite tous de vivre centenaire. Et plus encore, mais euh, ça, on ne peut pas se l'assurer. Hein. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le peu de, de décennies qu'on va vivre, eh bien, vivons-les euh, euh, en, en les croquant à pleines dents. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine, c'est vraiment le fait que pour moi c'est la clé euh, de l'épanouissement dans, dans nos relations. Et je sais que c'est difficile et en fait euh, j'ai envie de, de dédier aussi cet épisode euh, notamment à Stéphanie qui se, qui se reconnaîtra euh, certainement dans, dans ce que je viens de partager et je tiens à le partager à toutes les femmes euh, qui euh, ont eu la gentillesse de, de me partager plein de choses personnelles sur ce qu'elles ont vécu euh, dans mes programmes. Et je pense que ça leur parlera. Et euh, d'ailleurs, il euh, y aura euh, un module là-dessus euh, dans la prochaine session d'A fleur de peau. Ne me demandez pas la date. <rire> je vous dis direct, ne me demandez pas la date parce que je suis en plein déménagement. D'ailleurs, ça s'entend peut-être. Les, les pièces sont en train de se vider. Donc, du coup, ça résonne un peu. Et, euh, et donc du coup bah, le temps que je déménage euh, que je me pose, que je remette mon bureau en ordre et euh, fin février ça devrait rouler euh, la prochaine session devrait démarrer là donc euh, ça va arriver dans quelques semaines un peu de patience le temps que je finisse de tout mettre en forme et puis on, on va pouvoir s'y mettre voilà c'est je crois le meilleur conseil que je peux vous donner euh, quand on a été carencé euh, affectivement, quand on n'a pas été construite euh, avec amour avec tendresse, avec amour inconditionnel, et qu'aujourd'hui on a des difficultés dans nos relations, je crois que finalement euh, le meilleur remède c'est ça. C'est ce que je viens de vous partager euh, aujourd'hui. J'espère trouver le bon titre, en tout cas euh, d'épisode pour euh, pour vous donner envie de l'écouter et puis surtout euh, que vous compreniez ce que je veux euh, vous partager et de vous dire que je vous entends, euh, je vous vois, euh, je sais que j'ai pas été la seule à vivre ça, loin de là. Je sais que c'est encore le cas de beaucoup de femmes. Et l'alignement la, et l'apaisement euh, ne se fera qu'à partir de ce moment-là, en fait. Qu'à partir du moment où vous allez décider de rentrer dans votre posture puissante de femmes puissantes et d'hommes puissants pour, pour le peu d'hommes qui nous écoutent, mais euh, vraiment d'être dans cette posture non plus de victime, comme j'ai toujours tendance euh, à dire, cette posture de femme adulte responsable et plus cette posture de petite fille que d'assumer le fait que vous n'êtes pas le parent de vos parents, que euh, vous n'êtes euh, que l'enfant de vos parents, et qu'aujourd'hui, euh, vous êtes vos propres parents, en fait, parce que vous êtes adultes. Et que euh, maintenant, la seule solution que vous pouvez faire pour vous délier, en fait, euh, des... de la toxicité, en fait, euh, des... de vos parents ou de n'importe quel proche, j'ai pris l'exemple des parents parce que moi, c'est quelque chose que j'entends tout le temps et qui me parle, mais euh, ça sera d'avoir une conversation honnête. Et si la conversation euh, honnête ne se fait pas euh, à l'oral et que vous n'êtes pas encore prête ou prêt, ça peut commencer par l'écrit et voilà, ça peut être une bonne alternative avant de le faire de manière orale. Personne ne saura dire ce qui se passera après, mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour vous plutôt que de vivre dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais, mais plutôt vous d'agir pour votre bien-être, pour votre conscience en pleine puissance pour que justement vous vous sentiez mieux et que vous puissiez avancer dans votre vie, et que vous sentiez plus mal et bloqué, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode aura résonné en vous, et euh, n'hésitez pas à me le partager. Euh, vous pouvez le faire en message privé sur Instagram, c'est moi qui réponds au message Instagram en privé, sur The Good Balance. N'hésitez pas également, si l'épisode vous a plu, de mettre les cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute, et aussi à partager cet épisode autour de vous à une copine ou à un copain, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message un immense merci pour votre écoute pour votre bienveillance et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ensemble <rire> prenez bien soin de vous je vous embrasse, à bientôt